0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in una nuova puntata del podcast Suonare il pianoforte. Sono Maria Laura, pianista e insegnante di pianoforte e l'episodio di oggi è la seconda parte della puntata che è uscita la settimana scorsa, intitolata Musica, pianoforte ed emozioni. Prima di lasciarvi all'ascolto di questa seconda parte, un brevissimo riassunto della puntata precedente. Abbiamo parlato di emozioni, di che cosa sono e di quali tipi di emozioni in grado di evocare l'ascolto o la produzione di musica. Inoltre per rispondere proprio nello specifico alla domanda in che modo la musica è in grado di indurre emozioni ho voluto approfondire uno studio di Patrick Jaslin che è uno psicologo della musica che ha effettuato un tentativo molto ambizioso per trovare una risposta a questa domanda. La sua ricerca ha avuto come risultato un acronimo, l'acronimo è Vema, e questo acronimo va ad analizzare nel dettaglio otto specifici meccanismi grazie ai quali noi siamo in grado di provare emozioni durante l'ascolto e la produzione di musica nella scorsa puntata abbiamo iniziato a approfondire le prime due lettere di questo acronimo quindi la lettera b Brainstem reflex quindi il riflesso del tronco encefalico ossia un processo secondo cui l'emozione evocata a causa di una o più caratteristiche del suono che eccedono un valore limite inoltre abbiamo approfondito la lettera r ossia il concetto per cui il ritmo esterno è in grado di influenzare il ritmo interno se tutto questo ti sembra arabo Vuol dire che non hai ancora ascoltato la puntata precedente, quindi ti consiglio di recuperarla prima di ascoltare quella di oggi in modo da comprendere meglio tutto quello di cui ti sto parlando. È tutto, ti lascio subito alla puntata di oggi e buon ascolto! La terza lettera del nostro acronimo, che ci spiega appunto come la musica può indurre emozioni, è la E quindi evaluative conditioning, condizionamento valutativo questo concetto si riferisce al fatto che un'emozione può essere indotta da un brano perché questo è stato da noi associato ripetutamente a eventi emotivamente positivi o negativi quindi uno specifico brano può essere stato ascoltato più volte in un determinato periodo magari insieme ai nostri amici o con determinate persone con cui siamo stati bene Nel tempo, se ascoltiamo tante volte un brano in quella determinata situazione, la stessa musica potrà evocare la stessa emozione anche in assenza degli amici o delle persone o del fattore che aveva suscitato l'emozione in un primo momento. Personalmente mi è capitato tantissime volte di associare un brano musicale o per pianoforte che, che sto suonando a una determinata situazione, a un evento specifico, anche persone specifiche e risuonarlo o riascoltarlo dopo del tempo mi ha permesso davvero di rivivere determinati momenti, le stesse emozioni che ho provato una prima volta. È, è veramente una cosa magica. Chi, chi tra di voi insomma, ha, ha provato questa esperienza sicuramente se lo ricorderà ed è anche, secondo me, una delle, delle cose più belle appunto di, di essere in grado di, di suonare, di, di fare musica. Inoltre questo fenomeno è molto interessante anche perché eh, sembra dipendere da processi che non sono intenzionali e spontanei e che coinvolgono alcune regioni del cervello sottocorticali come l'amigdala e il cervelletto. Qui un un piccola parentesi curiosa, sono stati fatti diversi studi eh, anche nel campo del neuromarketing ed è stato dimostrato che ad esempio partecipanti ad una ricerca che venivano esposti a un brano musicale in situazioni spiacevoli successivamente erano molto più restii a comprare un prodotto che veniva loro presentato accompagnato dallo stesso brano i partecipanti invece che non erano stati condizionati dal brano musicale in precedenza rispondevano più positivamente quindi acquistavano un quarto modo in cui la musica è in grado di indurre emozioni è il contagion ho questo concetto un po' complesso io ci ho messo un po' a capirlo spero di trasmettere il concetto ecco nel contagio emotivo l'emozione viene indotta da un brano musicale prevalentemente cantato perché l'ascoltatore percepisce le emozioni che la musica vuole trasmettere e le mima internamente cosa significa le mima internamente? significa che l'emozione che la musica eh, ci induce viene riprodotta da noi proprio come facciamo quando vediamo la foto per esempio di un viso che esprime tristezza cioè quando noi vediamo una foto di qualcuno molto triste tendiamo a riprodurre inconsciamente la stessa espressione oppure quando vediamo una foto di una persona molto sorridente allo stesso modo i nostri muscoli si attivano quasi involontariamente assumono inconsciamente la stessa espressione quindi questo significa che il nostro sistema percettivo riconosce nella musica strutture o schemi emotivi e li riproduce al proprio interno quindi facendoci provare quelle determinate emozioni. passiamo ora alla V del nostro acronimo Visual Imagery un altro modo per suscitare emozioni attraverso la musica è attraverso l'immaginazione visiva poiché l'affiorare di particolari immagini nella mente durante l'ascolto di un brano durante l'ascolto io intendo poi sempre anche durante l'esecuzione provoca emozioni associate all'immagine quindi se ci pensate l'ascolto di musica spesso fa emergere alcuni temi ricorrenti come paesaggi naturali sole, notte cielo, luna, mare, oppure eh, alcune volte vengono descritte esperienze extracorporee, tipo fluttuare nello spazio, nel, nel mare. La musica è in grado di far affiorare in noi queste immagini durante l'ascolto e di conseguenza suscita l'emozione che deriva dall'immagine. Per esempio possiamo ascoltare un bellissimo brano per pianoforte di Ravel che si chiama Je Deux, Anche di questo vi lascio l'audio nella descrizione dell'episodio, così potete immergervi anche voi in questa atmosfera. Possiamo per esempio immaginare durante questo ascolto un paesaggio ricoperto dalla pioggia che cade sui vetri e ecco che di conseguenza l'emozione che sentiremo sarà molto influenzata dall'immagine che ci è venuta in mente. Le immagini visive e il rapporto con la musica sono state studiate e approfondite soprattutto nel contesto della musicoterapia. È stato sviluppato un metodo chiamato Guided Imagery and Music, GIM, immaginario guidato in musica dalla musicoterapeuta Ellen Bonny. Anch'io mi sto formando in questa questa tecnica. In questo metodo il soggetto è invitato a condividere con il terapeuta le immagini che sta vedendo in tempo reale, proprio durante l'ascolto di una sequenza preprogrammata di brani musicali. Ovviamente le sequenze sono tutte state studiate apposta per permettere questo tipo di lavoro. Queste sequenze, costruite appunto dall'autrice e dagli allievi, hanno l'obiettivo di far vivere attraverso le immagini evocate dalla musica determinate esperienze emozionali e soprattutto permettono di esplorare e e, di far emergere il proprio vissuto interiore più profondo. Un altro modo in cui la musica induce emozioni è la lettera E dell'acronimo che è la memoria episodica i dati scientifici suggeriscono che la memoria episodica sia la più comune fonte di emozioni nella musica, nell'ascolto di musica nella nostra vita quotidiana sono sicura che l'avete provato tante volte io perlomeno (ride) sì e questo si riferisce a un processo per cui un'emozione è indotta perché la musica evoca un ricordo personale di un evento quindi quando il ricordo è evocato si attiva anche l'emozione associata al ricordo è molto semplice, in questo caso anche da da comprendere rispetto alle altre lettere dell'acronimo. Queste emozioni quindi vengono memorizzate associandole proprio alla propria esperienza vissuta e ciò permette la rievocazione delle emozioni nel momento in cui viene ricordata l'esperienza e questo è importante, la memoria episodica si riferisce sempre a un ricordo cosciente di un evento che abbiamo vissuto altrimenti andremo a finire ecco in un altro tipo di condizionamento. Le reazioni emotive alla musica riguardanti la memoria episodica coinvolgono più comunemente eventi avvenuti nella giovinezza e nell'età, insomma, adulta rispetto ad altri periodi della vita. Di conseguenza, spesso accade che la nostalgia e la malinconia siano il tipo di risposta emotiva più comune rispetto a questo aspetto. Veniamo ora al penultimo modo in cui la musica può indurre emozioni, che è la lettera M, aspettativa musicale. Allora, questo... Questa lettera, diciamo, si riferisce a un processo per cui l'emozione è indotta a causa di una particolare caratteristica della musica che viene violata, ritardata o confermata nell'aspettativa dell'ascoltatore. Questa aspettativa si basa sulla precedente esperienza di quello stile musicale. Questo è stato usato tantissimo in musica classica, veramente tantissimo, anche, per esempio, banalmente, la la famosa cadenza d'inganno. Eh, la cadenza diciamo che viene utilizzata tantissimo nei brani musicali classici tra quinto grado, che non risolve sul primo grado ma va sul sesto grado, quindi lasciando nell'ascoltatore questa sensazione di sorpresa. Ecco, questo è un classico esempio di aspettativa musicale violata, cioè noi ci aspettiamo magari che il brano sia finito e invece improvvisamente c'è un accordo diverso che ci porta da tutt'altra parte. Oppure anche un altro tipo di aspettativa musicale violata è quando ci aspettiamo che un brano, eh, ad esempio minore, un brano che suona minore, finisca minore e a un certo punto improvvisamente l'autore inserisce un un accordo maggiore. Anche in questo caso si ha una violazione dell'aspettativa. Questa teoria dell'aspettativa può spiegare la tensione, l'emozione di tensione, sorpresa, però non è in grado di spiegare completamente emozioni come la tristezza o la rabbia, quindi tutte le emozioni che comunque sono provate durante l'ascolto di un brano veniamo all'ultimo l'ultimo pezzettino del nostro acronimo la A la A si riferisce al giudizio estetico estetic judgment il giudizio estetico è molto semplice eh, ci passiamo tutti è un processo per cui un'emozione è evocata semplicemente a causa della valutazione dell'ascoltatore secondo il suo ideale di valore estetico quindi semplicemente un brano mi piace o non mi piace secondo i miei personali gusti Quindi il processo di giudizio termina proprio con il brano mi piace, il brano non mi piace e l'emozione in questo caso è un risultato che è sì possibile se, diciamo, la musica è giudicata bella oppure se avvengono appunto tutti gli altri condizionamenti di cui abbiamo parlato prima, altrimenti non è detto che appunto un brano possa evocare un'emozione in questo caso, soprattutto se il brano non ci piace. Ok, abbiamo finito eh, questa prima carrellata, ecco, spero che possa essere stato, diciamo, uno spunto di riflessione, vorrei concludere con una piccola parentesi sull'emozione della tristezza. Questo perché a molti di noi sicuramente sarà capitato di rifugiarsi nell'ascolto di musica durante i momenti tristi. Io l'ho fatto un sacco di volte. Anzi, molte volte quando ero triste ascoltavo canzoni tristi apposta. Cioè proprio per... come per voler enfatizzare il mio sentimento, come per dargli un, un, un valore, per cercare un un conforto un appoggio la musica è qualcosa che ti capisce davvero nel profondo e anche per questo la utilizziamo tanto per sfogarci a volte anche per crogiolarci un po nelle nostre emozioni negative diciamolo oppure proprio per riflettere sulla nostra vita su, sugli avvenimenti alcuni studi effettuati hanno dimostrato che in realtà quando noi ascoltiamo musica triste percepiamo la tristezza espressa dalla musica possiamo anche sentirla dentro di noi possiamo sentirci tristi però la cosa bella è che questa tristezza in realtà ci piace, è piacevole, quindi se ci pensate quando siete tristi, ascoltate i brani tristi, di solito poi state meglio, è come se la musica fosse proprio una medicina, un magnete per le nostre emozioni e fosse qualcosa in grado di accoglierle e trasformarle in qualcosa di diverso, di più sano, qualcosa di più buono per noi. Un'altra interpretazione è che gli ascoltatori fanno davvero esperienza di una tristezza genuina, quindi ci sentiamo davvero molto tristi, però poi non siamo realmente tristi. Questo perché allo stesso tempo sperimentiamo il piacere dato dalla bellezza della musica, per cui le due emozioni alla fine vengono bilanciate in un'esperienza che è di tipo positivo. Secondo me questa cosa è davvero meravigliosa. Per concludere, quindi, possiamo dire che il nostro stato d'animo spesso si vede riflesso nei brani che ascoltiamo o che suoniamo. Una canzone triste può indurci ad uno stato di malinconia, invece una canzone allegra può eccitarci e regalarci qualche minuto di felicità, ma non è detto, può valere anche viceversa. Allo stesso modo una canzone leggera e armonica ci può accompagnare nei momenti di relax e di studio e una musica ritmata può stimolarci, attivarci, mentre per esempio decidiamo di fare esercizio. La musica è in grado di, come abbiamo detto, modificare i nostri ritmi fisiologici, di alterare il nostro stato emotivo e di essere in grado di cambiare il nostro atteggiamento mentale. La musica quindi esercita una influenza molto potente sull'essere umano a tutti i livelli. Anche per questo motivo, quando studiamo il pianoforte, è molto importante la scelta del repertorio. È molto interessante andare a studiare dei brani adatti a come ci sentiamo in quel determinato periodo, in quel determinato momento. Questo perché noi possiamo utilizzare la musica anche come un mezzo per esprimere le nostre emozioni per poter stare meglio con noi stessi, con il quale poter interpretare la nostra vita e la nostra realtà in modo diverso, per avere un punto di vista diverso. È molto importante secondo me questo punto, quindi il repertorio non sempre deve essere scelto soltanto sulla base di difficoltà tecniche progressive, ovvio, alla base ci deve essere una, un'idea di progresso tecnico, ecco, quindi Mi vale sempre il discorso che non possiamo decidere subito di suonare un brano difficilissimo solo perché ci evoca delle emozioni meravigliose, sarebbe controproducente. Però all'interno del nostro percorso di studi possiamo andare a scegliere dei brani adatti al nostro livello e che ci permettano però di lavorare anche su questo fronte, sul fronte emotivo, quindi che siano in grado di darci la possibilità di esprimerci davvero di stare meglio grazie al fatto che stiamo suonando grazie al fatto che stiamo facendo musica che stiamo ascoltando musica voglio salutarvi con una citazione attribuita ad Oscar Wilde che secondo me è adatta diciamo per la fine di questo episodio la citazione dice che la musica è l'arte che è più vicina alle lacrime e alla memoria voi siete d'accordo? io sì, personalmente sì spero che questo approfondimento un po' tecnico, lo so <ride> possa essere stato interessante per voi come lo è stato per me e poi voglio chiedervi quale tra questi metodi induttivi della musica senti più vicino sentite più vicini a voi e al vostro personale tipo di ascolto musicale per quanto mi riguarda io sono molto condizionata dall'aspettativa musicale e dalla memoria episodica oltre che dal riflesso del tronco encefalico quindi ogni volta che sento un rumore forte o un tipo di musica forte o con dei vari picchi di intensità mi attivo subito Se ti va fammi sapere cosa ne pensi di questa puntata scrivendomi un messaggio su Instagram marialauraberardo-basso oppure puoi scrivermi una mail a info-marialauraberardo.it Sarei davvero molto felice di sapere la tua opinione o di rispondere ai tuoi dubbi, alle tue domande o curiosità al riguardo. Leggo tutti i messaggi personalmente e sarò veramente felice di conoscerti e di risponderti. Se il podcast ti piace, non dimenticare di lasciarmi una recensione scritta su Apple Podcast o una valutazione a 5 stelle su Spotify. Il tuo supporto per me è fondamentale per poter far crescere questo mio piccolo progetto. Ti ringrazio tantissimo se vorrai aiutarmi in questo senso. Ti ricordo infine che se vuoi iniziare un percorso di lezioni online personalizzato sui tuoi desideri e obiettivi accompagnato da me, puoi iscriverti gratuitamente alla mia lista d'attesa per le lezioni di pianoforte online trovi il link nella descrizione dell'episodio ti ringrazio tantissimo di cuore per l'ascolto spero davvero che questo episodio possa essere stato interessante e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovissimo episodio ciao e buona musica